0: a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso espírito agora na direção da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa conduzir a tua palavra, que o Senhor venha ministrar no mais profundo do nosso coração. Nós queremos receber do Alto a ministração do Senhor. Fala comigo, com eles. Que nós possamos verdadeiramente, nessa noite, ouvir a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Levíticos 20, 26. Levíticos 20, 26. Amém? Aleluias Achou? Diz assim a palavra do Senhor Sereis consagrados a mim Pois eu e a véu, o Senhor, sou santo E vos separei de todos os povos Para serdes exclusivamente meu Amém? Bom, essa palavra, se você voltar no enunciado dela, você vai perceber que o Senhor estava dando, instruindo Israel a se separar de coisas profanas e de pecados. Porque todas as vezes que Israel perdia uma guerra, ou perdia na terra, perdia de chegar na terra, perdia de vencer as batalhas... Todas as vezes, ou eles iam aprisionados como escravos, era porque eles o pecado. Todas as derrotas de Israel, do povo de Israel, era devido à contaminação com o pecado. E aqui ele está instruindo para que façam separação. Uma coisa que é importante a gente entender, que nós ainda precisamos fazer essa separação. É igual quando você vai comprar alguma coisa no mercado. Você vai comprar uma banana, alguns preferem a banana mais verde, outros mais maduro. Você separa aquilo que você quer. E a mesma coisa, Deus faz separação da igreja. Pastora, Deus vai fazer separação da igreja só lá no dia do juízo? Nós vamos ver aqui que não. Então é muito importante que a gente comece a fazer separação das nossas escolhas. Deus começou toda a criação fazendo separação de luz e trevas, de água acima do céu, de água abaixo do céu, de terra firme, de tudo. Tudo que ele começou a fazer, ele foi separando. Então, fazer separações, fazer escolhas, é o primeiro passo para se tornar propriedade de alguém. Quando Deus diz aqui que ele fez uma separação, ele escolheu um povo... Ele não escolheu o Israel porque ele gostou mais de Israel, não tem nada disso. Ele escolheu Israel porque ele escolheu. Ele é Deus, ele escolhe quem ele é que quiser. Ele escolheu. Não teve nada assim de diferente, mas baseado na aliança que ele fez com Abraão, ele prometeu isso, e ele fez uma separação desse povo baseado na aliança que ele teve com Abraão, que Abraão seria o pai de muitas nações e que chega até nós no dia de hoje. Então, essa foi a primeira separação. Nós precisamos, como cristão, começar a ter o discernimento para fazer separação das coisas. Separação de onde eu vou, separação do que eu visto, separação do que eu como, separação do que eu ouço, separação do que eu falo. Às vezes a gente não faz separação e nós caímos num pecado do engano. É, às vezes a gente está conversando alguma coisa com alguém e a gente observa que a pessoa faz uma piada, meio, vamos dizer assim, meio suja, meio baixa, e você entra naquela conversa. Nós não podemos. Nós, fomos, nós somos um povo separado. Essa separação vai trazer uma recompensa muito grande lá na frente. Pastora, mas ser um povo cristão é ser um povo muito chato. Olha, irmãos, eu prefiro ser um povo chato, mas que vai entrar no céu Amém. meio... Meio, como vamos dizer assim, é, meio antigo, do que ser aquele povo que quando o Senhor for separar, Ele vai separar dentro da igreja os bordes das ovelhas, porque é dentro da igreja que Ele faz essa separação. Então é muito importante que eu e você começamos a fazer isso visivelmente. A separação é para ser visível. Por quê? Porque Deus faz separação da igreja e do mundo. Hoje a coisa mais difícil que tem é você identificar um cristão no meio de uma multidão. É difícil, porque a gente se veste igual, não é verdade? Antigamente o cristão ele tinha até um formato de vestimenta, hoje não mais, hoje tem a modernidade. Claro, a gente tem que ser modernizado. Mas como é que você identifica um cristão do não cristão? Pela forma como ele fala, pela forma como ele se comporta, pela conduta dele. Você identifica que tem alguma coisa diferente ali. E isso, irmãozinho, difere de religião. Isso vai mais além do que o caráter. Então o Senhor fala aqui, ó, Êxodo 11. Eu peguei bastante versículo. Pastor, eu só no velho? Não, eu guardei o novo para o fim. O novo é forte. Êxodo 11, 7. Contudo, entre todos os filhos de Israel desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que o Senhor fez separação entre os egípcios e os israelitas. O que, que significa isso aqui? Quando Deus falou que ia passar o anjo da morte fazendo a limpeza no Egito. E Ele falou, não vai ouvir nenhum cão dos judeus rosnar, porque não vai passar nem perto, eles não vão ver a sombra do anjo da morte. Isso é muito sério. Deus separou ali. Então, todas as vezes que Deus quer fazer algo pelo seu povo, a primeira coisa que Ele faz é a separação do santo e do profano. O povo separado tem que aprender a se separar. Levíticos 10, 10. Levíticos 10. 10, 10. É isso, sempre que tiveres e separar o sagrado e o profano, o impuro do puro. Aqui foi a ordem que ele começou direcionando o ofício aos sacerdotes. E ele deixa alguns ritos para os sacerdotes, não bebam bebida fermentada, por quê? Porque precisa manter uma sobriedade para que ele tomasse decisões e tivesse o discernimento correto das coisas então Deus começa instituindo lá nos sacerdotes nos levitas para que ele não se contaminasse com bebida forte, com nada que fosse profano para que ele não perdesse o um juízo para que quando tivesse que tomar uma escolha fazer uma, uma, tomar uma decisão se separar de algo fosse aquilo centrado fosse aquilo na, na, na pureza do raciocínio por quê? porque Deus quer dar uma vitória Toda vez que Deus quer dar uma vitória no seu povo, Ele baseia na habilidade que você tem de fazer separação. A habilidade que eu e você temos de fazer separação. Foi o que eu falei para vocês. A gente pode tomar diversos caminhos na vida. O caminho mais curto, você vai fazer alguma coisa, você vai lá, paga uma propina Faz um negócio errado Eu não me esqueço do dia que o meu patrão Comentou algo comigo sobre isso Que ele falou que o próprio Deus Deu o direcionamento para ele Nunca vou me esquecer, eu tenho comigo Que foi no dia que ele fez essa escolha Que Deus o prosperou poderosamente Não vou entrar em detalhes porque vai sair no áudio Mas ele falou, eu tomei uma decisão Eu tomei uma atitude Eu vou me separar do que, não é, profano, do que é profano E vou fazer o que é certo e a partir dali, Deus o prosperou muito, muito. Então, a palavra de Deus ela baseia sempre. Eu estava estudando sobre os tribunais celestiais. Vocês vão chegar lá no, no estudo. Irmãos, é um negócio assim fantástico quando você tem legalidade diante de Deus. Quando você faz a escolha certa. Quando você se separa. Irmãos, é um negócio assim fantástico. Porque o acusador, ele tem uma função, e eu estava estudando nesse curso que eu estou fazendo. O acusador, ele tem uma, uma, uma ação. Acusador significa acusar diante de um juiz. Que então, é o papel do promotor, vamos dizer assim. Ele tem o poder de acusar diante de um juiz sem o direito do advogado na momento. Então, quando o Santa Casal, no Tribunal Celestial, ele apresenta as nossas escolhas. Não tem ninguém para nos defender ali. Porque o advogado ele só vai defender, porque Jesus não vai ser aquele advogado que defende a causa de mal. Ele vai defender o que é verdade. Então, quando Satanás apresenta as nossas ilegalidades, não tem quem nos defenda se a separação, se a escolha não foi igual. Então aí nós somos acusados diante de um juiz. E o que o juiz vai fazer se nós formos acusar diante do um juiz sem direito de defesa? Ele vai nos condenar. Existe uma condenação. Então há uma sentença. E Enquanto aquilo ainda é premeditado, meu Deus, eu não sabia nada disso. Eu não tinha essa noção da onde nós temos que ir lá nos tribunais celestiais. Eu só era um processo bem avançado, mas para frente eu vou mostrar para vocês. Porque assim, começa a primeiro, segundo e terceiro só. Você percebe, é louco. Mas dá-se entender o que é Bíblia. E estou mostrando na Bíblia quais os tribunais que a gente acessa. E quando é que nós perdemos o direito da defesa? Quando nós fazemos a, a escolha de estar com a Todas as vezes que a gente escolher o lado maculado. O que é profano, pastora? O lado contaminado. O lado que você coloca é contaminação. Então fazer separação, irmãos, vai fazer toda a diferença na vida do cristão daqui para frente. Amém? Então, o povo separado tem que aprender a separar. Segunda Coríntios, continuando nesse mesmo tema. Segunda Coríntios 6 14 15. Essa palavra é forte. jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça ou o que há de comunhão pode ter a luz com as trevas que a harmonia existe entre Cristo e Belial que parceria pode estabelecer entre um crente e um incrédulo é muito forte as duas coisas não vai combinar nunca nunca nós precisamos entender, irmãos, que às vezes as nossas vitórias, esse, esse, esse tribunal celestial, é onde está todo o nosso direito de herança. Está todas as nossas bênçãos. Outra coisa que eu estou estudando e estou aprendendo, existem dois livros, o livro da, da vida e o livro do destino. O livro da vida é aquele que a gente acaba escrevendo. E o do destino é o que Deus escreveu e nesse livro, quando a gente começa a entrar nessa, nessa ordem nós acessamos o livro do nosso destino e bíblico, eu também não sabia isso não tá? eu vou ensinar isso para vocês deixa acabar o lugar secreto e passar um tempo eu vou ensinar isso para vocês e a gente começa a receber as bênçãos Deus fez todo mundo para ser próspero feliz, inteligente e tudo mais só que nós tomamos um rumo na nossa vida sempre escolhemos o lado oposto sempre escolhemos o lado mais fácil esse aqui é mais fácil porque parece que é o um lado mais difícil se você for olhar para a história de Daniel que eu li as iguarias da Babilônia, irmãos, eram as mais gostosas eram as mais gostosas o que, que ele fez? ele olhou para tudo aquilo e falou isso aqui me enche os olhos eram as melhores bebidas, as melhores iguarias os melhores peixes, era tudo de maravilhoso os melhores frutos ele olhou e falou o quê? Porque você concorda comigo que legumes é uma coisa insonsa. Não tem gosto de nada. Se você não está com tempero, batata, não... cozinha tudo ali para ver o negócio, sem graça. Ele olhou e falou assim, não, eu vou fazer uma escolha. Isso tudo aqui me enche os olhos, e vai me dar satisfação e prazer. Eu vou ficar só com os legumes. Aquela decisão dele, aquela atitude que ele tomou, por quê? Porque todos aqueles alimentos eram consagrados. Havia, além de encher os olhos, aqueles alimentos eles eram consagrados aos deuses da Babilônia. Então, ele, por trás daqueles alimentos, quando você vai estudar os usos e costumes daquela época, você vai ver as mesas e os deuses que ficavam por trás, nas cortinas, nas toalhas, que era a consagração, a comida era feita e primeiro era servida aos deuses. Ele olhou tudo aquilo e falou, eu prefiro ficar com aquilo que eles não gostam, que é eu vou comer aquilo que eles não comem. Não era mais gostoso, não era mais saboroso. Mas por que, que ele ficou com a pele melhor? Por que, que ele ficou com a fisionomia melhor? Porque ele fez uma separação. Então existe uma diferença muito grande. Foi ali que foi o marco da vida de Daniel. Foi ali que estabeleceu ele, como nós falamos lá, como oficial do rei. Ele chegou como escravo, mas ele não permaneceu como escravo. Nós chegamos como escravo, mas nós não podemos permanecer como escravos. Quando nós chegamos e fazemos as nossas escolhas corretas, optando por aquilo que é sacrificial sempre, por aquilo que tem um preço, sempre vai ter uma recompensa lá na frente isso é bíblico quando Deus instituiu o sacerdote ele pediu, sejam sóbrios para poder identificar o que é santo do profano às vezes, irmãos é, a pessoa ela não consegue muito entender por exemplo, pode um cristão vir na igreja de short? a pastora Marcia ligou para mim e falou assim pastora do céu, teve uma lá abençoada que foi com short que estava com cinco dedos para cima do joelho eu falei, o que, que a senhora fez? nada, eu tinha colocado para fora que eu tinha chamado de um canto com um jeito falava: Volta para sua casa e vai pôr uma roupa Isso não é roupa você vir no templo Porque não é assim que ninguém entra na banda. Não é assim que ninguém entra diante de um juiz Não é assim que ninguém entra diante de um médico Por que que na casa do senhor banalizou tanto, irmãos? Que o povo já não sabe nem o que veste O povo entra o short aqui ó. Para que isso? Porque já não consegue mais identificar o que é santo do profano. Já não há mais a sobriedade espiritual. E aí se perde. A pessoa quando colocou, ela fez na intenção, a maioria das vezes não. Ela acha que não tem nada a ver com si mesmo. E na verdade tem. Amém? Então, você primeiro precisa distinguir o santo do profano e ensinar o povo a separar. Isso, irmãos, nós temos que fazer. Nós que estamos diante de uma liderança, diante de qualquer coisa, nós temos que ensinar, sim. Ficar quieto, nós não podemos. Por quê? Você vai deixar a pessoa achar que aquilo está certo. Então ela pode? Não, ela não pode. Chama num canto, eu já tinha chamado e falado. Certo? Na lata. Isso não é roupa que você vê na igreja. Que nem o Otávio, quantas vezes o Otávio chegava de short aqui, eu xingava ele na né, Larissa? Ou você não vai subir? Pastor, mas lá na bola de neve pode? Lá não sei onde pode? Não, mas aqui não pode. Porque eu tenho essa visão espiritual do separar realmente o que é santo do profano. Ok? Então, pode. Peraí, fala depois, senão eu vou perder a mensagem, tá? Todas as vitórias de Israel era por conta de manter santidade e as derrotas por conta da contaminação. Deus queria que eles aprendessem a distinguir o que eles podem ou não fazer. Deus queria que eles tivessem sobriedade para saber o que pode ou não comer, tanto que ele institui lá para os, para os sacerdotes, para os levitas, desde a alimentação, vestimenta, tudo. Tudo. Amém? Quando você identifica uma pessoa escrava do legalismo, do mundanismo, do, do sistema hoje moderno, você já percebe que ela não tem sobriedade e ela vai sempre escolher para o profano, sempre. Porque aquilo já enraizou dentro dela. O famoso nada a ver, o famoso tudo pode. Quando ele não consegue olhar e dizer isso, eu não posso fazer, aí que está o perigo, essa pessoa está escravizada ao legalismo que é um dos maiores inimigos da igreja porque a igreja uma coisa que eu acho bonita dentro dos presídios é, não é nem legal mas, é, mas eles procuram fazer exteriormente eu estou falando de algo interior mas eles procuram fazer lá dentro quem é, quem é cristão dentro da cadeia não pode usar short, só usa a calça pode estar no calor de 40 graus a camisa é para dentro, eles têm todo um ritual tudo que vai comer, primeiro faz a oração, monta o púlpito deles lá, é assim. E está certo, porque eles precisam ser identificados. Não, aqueles ali é os bênçãos que eles falam lá dentro, é os bênçãos. Então, precisa ser identificado. Era uma das coisas que o meu menino brigava: por que eu tenho que ficar de calça, que esse calor? Falei, porque tem que ser separado. Mas não tem nada a ver, a roupa não vai fazer nada. Mas lá dentro, para eles, é uma forma de visual. Mas e nós? Nós é o interior. Nós temos que fazer as nossas escolhas interiores para que o Senhor veja no exterior. Amém? Então o conhecimento da palavra nos dá a identificação do que eu posso fazer, do que eu posso ler, do que eu posso comer, do que eu posso, onde eu posso ir, do que eu posso ouvir. Não é ninguém, irmãos. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, não ouça isso, você vai se sentir incomodado durante muito tempo, irmãos, muitas coisas eu achava que não tinha nada a ver conforme foi passando o tempo eu fui percebendo que o próprio Deus ia falando para mim não, isso aí eu não quero mais tem lugares que eu não como mais por quê? não sei nem o que acontece lá mas eu entrava, passava a mal, as pessoas falou: não volta mais lá, não volta mais lá e eu não vou mais então eu sou até meio chata, eu vou sempre nos mesmos lugares sempre eu tenho até isso, porque você não sabe a mão que fez ali então, se eu vou num lugar e eu passo mal, eu já identifico espiritualmente alguma coisa ali e não está legal. Ou alguém que pôs a mão naquela comida e não está legal. Eu tive na casa da minha amiga e um rapaz que é espírita, a esposa fez um, um lanche bem gostoso. E eu usei de sabedoria. Eu vou parar aqui, tá? Só para eles não ouvirem. Temos que vigiar. Nós temos que fazer separação mesmo do que é santo, do que é profano E esse discernimento ele só vem através do conhecimento da palavra Não existe discernimento sem o conhecimento da palavra A palavra vai falar para você o que pode e o que não pode Então você começa a observar lá Desde o sexo a palavra ensina A mulher nos seus dias lá tem que ficar preservada Por quê? Porque aquilo traz uma contaminação para o útero da mulher a mulher, quando ganha o bebê, ela tem que ficar 41 dias. Por quê? Porque o útero está aberto, vai trazer uma contaminação. Tem na palavra. Então, você já entende aquilo ali, você já leu aquilo ali, já guardou. Isso aqui eu não posso comer porque é a ave de rapina. Isso aqui, você está entendendo? Então, a gente já tem um direcionamento pela palavra. Ok? E quem quer, dar, quem quer a vitória, precisa ter, fazer a separação. Daniel, eu acabei de falar para vocês. Outra pessoa que soube escolher, Josué 2, e não foi Josué não, foi Raabe. E aí você fala, ah, isso é só para o cristão, não, isso é para o inteligente. Josué capítulo 2, Raabe era quem? Uma prostituta. Mas ela ouviu muitas coisas, e ela ficou bem esperta, ela teve o discernimento mais do que muito crente. 2, do 12 ao 18 agora pois jurai-me em nome do Senhor que assim como eu tive misericórdia de vós de, algum, de igual modo trareis com compaixão, a casa do meu pai, dando um sinal seguro de que preservará a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e irmãs e todos que pertencem à minha família, e que livrem-os da morte por Israel. Diante desse apelo, responderam os espias, a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciares a nossa missão, quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Então. Ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída em muralha, visto que morava ali, e recomendou-lhe Ide e aquela montanha a fim de que vossos perseguidores não os encontrem. Ela deu direcionamento. Escondei-vos lá durante três dias até que retornem aqueles que vos procuram, e depois segui o vosso caminho. E os israelitas concluíram o acordo dizendo: Estaremos livres do juramento que nos fez declarar se quando a nossa chegada a essa terra não tiver desatado um cordão de fio vermelho, escalar-te a janela pela qual nos fizeste dar ser e não reunir te contigo a tua casa, teu pai, teus irmãos de toda a família, ele pede ainda ele dá um sinal, você marca lá a sua janela, a mesma janela que a gente desceu porque quando a gente vê marcado, nós vamos recolher toda a sua família essa casa vai ser protegida e esse sinal, irmãos, ele vem lá desde lá do, do, do Egito e você vai ver que vem mais pra frente também. Então é muito importante. Raab tomou a decisão certa. Ela não conhecia esse Deus, mas ela ouvia falar. Ela sabia que ele fazia umas coisas meio loucas. Então ela escolheu. Falou, eu vou ajudar esse povo, porque eles vão vir, eles vão tomar essa terra e aí nós estamos lascados. Ela garantiu o dela e a da família dela. Decisões sábias. Ok? E fez isso, e fez ela tornar bisavó de Davi. A escolha dela colocou ela dentro da história. E hoje, nós estamos falando dela aqui, a mulher que de prostituta se transformou em bisavó de Davi. Ok? Deus faz separação e ensina a fazer separação. Ezequiel 9... Estou terminando. Ezequiel 9, do 3 ao 4. E a glória do Deus de Israel ergueu-se de cima do querubim, onde havia repousado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão na cintura. Eu nunca tinha entendido essa palavra até o dia de hoje. Ele era um anjo escrivão. Ele era um anjo com uma função específica, fazer uma marca. E o Senhor ordenou passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecerem e não compactue com todas as abominações que cometem no meio do meu povo. Olha o que Deus falou, pega lá, anjo tinteiro, anjo escrivão, vai com o tinteiro lá e todos aqueles que é contra o sistema profano, você marca eles, porque Deus fala que eu vou passar e vou destruir o resto. E a Bíblia diz que ele passa e destrói o resto. E, ó, no 5, Enquanto eu ouvia isto, ele disse aos outros executores, Passai, pois, pela cidade, seguindo os passos do escrivão, e exterminar sem piedade nem compaixão todos os demais. Então, Deus faz, manda até marcar. Aqueles que se indignavam eram marcados e o Senhor os livrava da morte. Por isso, irmãos, não ameis o mundo e nem o que nele há. Isso é bíblico. Nós temos que olhar o mundo. O mundo é passageiro. E nós também. A nossa passagem aqui é pouco, É pouquíssimo tempo. Ok? Então, separação dentro da igreja. Deus faz. Agora que eu deixei o melhor para o final. Mateus. Mateus. 25 depois você já pergunta, tá Carol? 31, senão eu perco aqui o fio da meada quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos então se assentará em trono na glória nos céus todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar uma das outras aí Aqui ele está falando o quê? Quando ele vier, quando o fim do homem vier buscar a sua igreja, juiz final, concorda? O juiz final, nesse tempo aqui do arrebatamento, é para quem? É para crente ou para o não-crente? É para o crente. É para o cristão. E aí, olha o que ele diz aqui. Ó, Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele... Nações é o povo, tá, irmãos? Nações nem sempre na Bíblia é, está, é países, tá? Aqui está falando de povo. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Entendeu aqui? Entendeu aqui? Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, vinde abençoados de meu pai, recebei como herança os reinos a qual vos foi separado desde a fundação do mundo. Preparado. Não tem óculos, nós marcamos o lista, dia 2 eu vou. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitai de roupas, vós me vestiste. Estive no inferno e vós cuidaste de mim. Estive preso e foste me visitar. E assim por diante. E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou quando estava necessitado de roupas e te vestimos, ou ainda quando estive, quando estive doente ou encarcerado e fomos te ver, então o rei, esclarecendo respondeu com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum desses meus irmãos, mesmo o menor deles a mim fizeste, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda malditos, apartai-vos de mim, ir para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos então isso aqui ainda é para a igreja, é por isso que não dá para falar com uma vez salvo, sempre salvo isso aqui contradiz também se não houver a conversão, a salvação é importante, a primeira. Mas depois tem a conversão. E a conversão é o quê? Mudar de rota, ser separado do santo, separado do profano. O santo separado do profano. Ok? E Efésios 1,13. Isso também foi marcado. Finalizando. Você tem a marca hoje? Com certeza. Aonde que está? Nele igualmente, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados ou marcados pelo Espírito Santo da promessa. Então, quando nós recebemos a palavra da verdade do evangelho, nós já somos selados pelo Espírito Santo. Então, nós temos a marca? Sim. Sim, o anjo tinteiro já passou, o escrivão tinteiro já passou e já marcou. E a gente opta por fazer sempre o que é certo. Ok? Então a gente precisa, e a palavra que traz esse direcionamento e esse discernimento espiritual do que é certo, do que é santo, do que é profano. Pode perguntar, Carol. Já respondeu? A palavra já respondeu? Glória a Deus por isso. Amém? É só essa a palavra dessa noite.